0: 高男子の極道んでございます皆様12月の16日も大変にお疲れ様でございました。お休みの準備をされる方、もう寝るよという方、そんな方々の寝るをともに寝落ちをしていただこうという高男子極道南穂の南穂ちゃんのお休みラジオ。このラジオは毎週月曜日から木曜の23時から音声アプリサウンドクラウドスポティファイアマゾンミュージックポッドキャストオーディブルにて配信をされておりますそして皆様からのお便りをお待ちしておりますお便りは極道南ん公式ホームページのおやすみラジオ特設ページから送ることができます。内容は何でも結構です。ねえねえ聞いてよ南んちゃんから始まる皆様の日々の出来事や思っていることなどを送ってください。えー、送ってくださったご希望の方には南んちゃんグッズをプレゼントいたしますので、住所、お名前もお忘れなくと。えー、いうわけでございましてね。昨日はね、お便りで、えー、まさかのですね、えー、僕に、えー、悩み相談をしてくださるというですね、非常にありがたい回でございましたけどもですね、えー、まあ、どうでしょうね、まあ、僕の言うたことが役に立ったかどうかは分かりませんけど、まあ、親が聞いたら、ちょっと悲しむでしょうね。何でしょうね。あの、生活保護もらったらいいっていう発言をね。まさか、息子がするとは、親も思いませんでしたでしょうけど。まあまあ、あれはね、あくまで最低ラインというか、今一番、何ていうかね、一番最後の最後の選択っていうことですから、ぜひともね、星、サッシーさんですかね、の方は。サッシーさん、また経過報告とかもね、教えていいたただけたらありがたいですよね本当にこういう腹が立つ上司とかのね、えー、こんな上司の司会者をやってやりましたとかね、<笑>あの、えー、逆にこんな上司のなんか、えー、可愛い部分を見つけちゃいましたみたいな感じでね、えー、俯瞰して余裕がある状態に、えー、なれればなぁなんとも思ったりもいたしましたけども。さあ、あ本日も行きましょうか。さあ、それでは行きましょう。なんぽちゃんの明日は何の日さて、えー、明日ですね、明日の12月の17日ですね、えー、17日っていうのかな、17日はですね、えー、非常に、えー、記念日が多い日でございまして、12月17日がですね、飛行機の日でございます。まあ、これを聞いたらね、もうピンとくる人もいらっしゃると思いますけど、1903年12月の17日アメリカノースカロライナ州キティーホークの海岸にて自転車製造業を営んでいた兄ウィルバー弟オービルのライト兄弟。あ出ましたねライト兄弟でございます。ライト兄弟が人類初となる動力飛行機の初飛行に成功をしました。えー、それにちなんで制定をされた記念日です。えー、ライト兄弟が制作をしたフライヤー1号での最初の飛行テストは、まず弟のオービル氏が約12秒の飛行に成功。続けて行われた4回目には、兄ウィルバー氏の操縦で走行59 9秒、えー、飛行距離約 260m の記録を樹立、えー、それまでの多くの企業や個人によってフライト飛行は試されていたものの失敗が続いており人類の長年の夢とされてきた空を飛ぶ技術の発表は以後続いていく航空開発の大きな一歩となりましたということでいやこれも当時からしたらとんでもないことなんでしょうねうんまあ、なんでしょうね。今やったらなんでしょう。うん、水の上を走るぐらいのことちゃいますうんいわゆるその、よく言うじゃないですか、あのー。水の上を走るにはどうしたらいいんですかそれはね、右足が沈む前に左足を出すんだよっていう。で、左足が沈む前に右足を出せばいいんだよっていう、いわば頭で分かってることができるかできないかっていう世界じゃないですか。で多分、飛行機っていうのも、おそらくこの時代に、多分、えー、この、なんていうんですか、あのー、この図面の上では多分、ね、機上の上では空論としても、えー、出来上がってたんでしょうね。で、それを実際問題やると、まあ、重力なのか、僕は仕事はわかりませんけど、いろんなものが、えー、その、阻んで、えー、最終的に達成できなかったことを、このライド兄弟が初めて壁をぶち破ったわけでございましてね。前なんかの世界一受けたい授業でやってましたけど、確か日本でも江戸時代ですかね、あのー、すごい距離、多分だから今、ライト兄弟が20 260メートルって書いてましたけど、確かその日本人はなんか300メートルか500メートル飛んでるんですよね。でもそれはあのー、動力じゃなくて、あのー、あくまでこの風にうまく乗ったっていう。本当にこう、あの鳥人間コンテストの。あの動力バージョンじゃない方あの風に乗っていかに飛べるかみたいなそっちの方でもう完璧に風をつかんで、えー、何百メートルも橋の上から飛んだっていう記録が、えー、あるらしくて、えー、っていうのでまあまあ,あこの動力的なものではね日本人はまだこの時点では劣ってたわけですけどその創意工夫といいますか金属のない、えー、江戸時代に、えー、そんなことができたんだなとも思ったりでえー、非常に、えー、感銘を受けたわけでございますがね。そしてもう一つがですね、えー、太陽の石、えー。これ知ってる人いるんですかね。えー、1790年12月17日。メキシコメキシコシティ中央広場で太陽の石が発掘をされました。未だ謎多きい古代アステカ文明を知る手がかりの一つとして、えー、発掘時から世界中で大きな話題となりました。直径が 3.6 メートル、重さが24トンなんですけど、すごいんですよね。石にめちゃくちゃ精巧にいろんなものがですね彫、えー、り込まれてるわけなんですけどでこれが確かカレンダーになるらしいですね。そのまあ、ま,あまた写真とかね、えー、見てもらったら分かる太陽の石でね調べてもらったら分かるんですけど当時のアステカの時代の文明で、えー、こ,のこの日は何日この日は何日ってこう数えていったら必ずいわゆるう、まあ、現在で言ったら1月って言えば寒いよね。8月と言ったら暑いよねっていうのが必ずこの季節の変動とともに大体同じ周期で来るようになるじゃないですか。このカレンダーっていう、この技術っていうのは相当難しいことなんですよね。うん、今あったらもう365ってのがそもそもが決まってるんで、なんかそれに当てはめてこうちょっとしたズレを修正していけばいいんでしょうけど、何もない状態からの1年というものへの、んなんて言うんでしょう、感覚を、また計算をするわけですから、こう本当に何万年も前にそんだけ高度な文明というか人々がいたんだなっていうそういうところがこのロマンがあふれるところなんでしょうね。うん。だこれあれですよね。確かそのこ,のこのカレンダー太陽の石のカレンダーにはー何年やったかなと確かねこれ書いてなかったんですけどね。2012年かなまでしか描かれてないっていう。2012年までしか、逆に2012年まで書いてるっていうからすごいんですよね。で、2012年まで書いてて、で、そこで、例えば、ある一つの学説は、ここで人類が滅亡するっていう、ここまでは人類はいるんだよっていう未来へのメッセージなのか、逆に言うと新しい時代の幕開けだっていうなんかまあまあ仏教的なよくあるじゃないですかなんかまあのなんか昇法とか末法とかなんかそういう時代的なねやつで、えー、この2012年以降は時代が変わるんだよであったりとかそう思い返してみると2012年ガラッと変わったことって僕ねちょっといろいろ考えてみたんですけどあのね僕一個あるなと思ってて。何かって言ったら、あのね、あのスマートフォンの普及やと思ってるんですよね。えー、もうそもそもスマートフォン自体はね、いっぱいできてたんですよ、その頃。いわゆるアップルからも出てたし、多分それもちょ後を追うように、いわゆるあの、あれでしょ Android 携帯みたいなのができ始めて、っていうので、えー、存在はしてたんですけど、機にもみんなにドーンって普及したのが、まあ、LINE であったりとか当時ねんて言うんでしょうねあの時代だからもうメールよりも LINE を多用するようになってスマホ持ってないと交流できなくなってきたんですよね友達とねっていうのでちょうどあれ僕は大学3年生のかな2012年ですかうんあの時にも一気にどーっと広まってね、うん、瞬く間に全員がスマホになったのを覚えてますけどね、えー、おそらくこの,インこの、えー、なんだ、えっ、ーと,えー、と、えっ、ー、と、アステカ文明ね、もうそれを忘れて持てる、アステカ文明はもうスマホを予期してたんちゃうかなとも思ったりもしますけどね、えー、いや、この話とかし始めたらね、もう止まりませんよ、本当に、あの、ちょっと、ちょっとかじったことがあるぐらい、かじったのを舐めたレベルの知識でも、このインカ帝国とかアステカ帝国とか、やっぱもうテンション上がるじゃないですか。なんかよく言うあれですよ、あの古代遺跡のところに、あの、今で言う携帯電話みたいなね、画像が。画像というかその彫り物があったりとか明らかに現代にしかないようなあこの技術のものがなぜか描かれてたりとかっていうだからあのー基本的には、あのー、基本的には人類っていうのは、この、例えば、氷河期とかからなんかこう、なんかね、わかるんですけど、マンモスとか食うてて、毛がわき着てる、そのから絹を着て、で、そこから、ね、着物を着て、でそこから、なんだ、この、なんかこう、明治になってきて、で、最終的に今みたいな、僕らみたいな服になってるみたいな、そういう人,人類の深海と思ってるけど、で、実は何千年も前に、一回すっすごい文明があったとでその文明が一回滅びた後の僕らの時代なんやみたいななんかそういう説とかワクワクするじゃないですかでも、まあ、それにのっとってるのがあれですよねエイリアン VS プレデターですよねうんあのプレデターっていうのがまあのワンツーとか違いますけどエイリアン VS プレデターはそのプレデターが地球の中にエイリアンを放ってそれをプレデターの昇進試験みたいな大人になった証明としてはそのエイリアンたちを全滅させることができるのかみたいな大人になるための試験としてそのエイリアンを地球に放ってで、そのエイリアンを媒介する、エイリアンを増やすために必要だったのが人間だったみたいな、そういう設定の中で、でもたまにエイリアン、あ、プレデターの方が負けちゃう時があるんで、その時に、えー、そういう、まあ、原爆というんでしょうか、えー、このプレデターたちの武器というか爆弾で文明を一つ潰してエイリアンも殲滅させると。そしてまた新しい文明をプレデターの手によって、えー、なん人間というものに与えてあげてみたいな。いやー、ほんとバカバカしいとは思うんですけど、なんかこうロマンありますよねあー。実際あったんじゃないかと思わされるような。すごいですね。今日13分までずっとこの明日は何の日喋ってますね。うん。まあまあまあまあ、これもよろしいでしょう。そんなわけでね、今日ね、私、ちょっとこれはあの夜のね、用事があったんで、これ今ね、午前中にちょっとね、まあ言うのも冷めるでしょうけど、午前中に収録をしてるんですよ。で、えー、今が朝の10時ですか、うん、すみません、なんかちょっとこの朝の雰囲気を出してしまったら、目が覚めてしまう可能性もあるかもしれませんけど。で、えー、起きたんが6時半なんですよね。で、昨日寝たんが11時半か。やったんですけど最近ねうーん朝起きるのがねあの苦痛じゃなくなくってきたんですよ、ね、いや前までは本当にたまたま目が覚めちゃったみたいな6時とかまあ7時まあ8時でも早いと思ってたかな7時とかにたまたま目が覚めちゃってまあその日にかけてなんかねあるじゃないですか。たまに、うん、今日から走るとかっていうお父さんいるでしょそういうお父さんみたいな感じで一緒で、うん、今日からもう僕は6時に起きるみたいな、7時に起きるみたいな、そんなテンションになっちゃって、えー、その日なんか1日だけすっごい充実した朝を過ごすけど、もう翌日には昼の12時に起きてるみたいな、そういうなこう自堕落な感じのね、生活を送るタイプやったんですけど、最近ね、えー特にこう朝、特に夜にね、明日の朝何時に起きるみたいな決意してるわけでもないんですけど、勝手に起きるんですよね。うん、いよいよジジイの階段登り始めたんかなと思って、えー、本当にそれが変わり始めたのが29歳になってからなんですよね、今年ね。うん、なんか30手前にして、ちょっとそういう雰囲気出てきたんかなと思ったりするんですけど、で、あの、前までは朝に起きるってすごい辛いことやったんですよ。なんか早く起きるって目しょぼしょぼするし、で、一回起きて電気つけたままもう一回布団に突入するってめちゃくちゃ気持ちいいじゃないですか。もうなんか、えー、僕やっぱ一番好きな瞬間はもう、小学校の頃、小中高の台風の警報音の時なんですよ。あの、学校やと思ってたら、学校じゃなかった日っていう、もうあれ以上の幸せないですよね。うん、もう一回布団に入れる。見れないと思ってたテレビが見れるみたいな、そういうものを、うんきすすぎるるんんでで、えー、もうう回布団に入っってていうことをよよくやってたんですよそれで結局なんか朝10時11時までまた寝ちゃうみたいなあの本当にもうスケジュール何にもないんやなっていうのがもうここでもばれちゃうんですけどっていうので最近はなんかね朝にまあなんかこう頭でなくねあれじゃないですか朝のゴールデンタイムみたいな朝起きてから2、3時間、特にこう日が昇ってからの時間っていうのはもう人間にとって一番のゴールデンタイムだと、一番集中力があって、一番何、えー、て言うかこう頭が働く時間なんだみたいなことを言うんですけど、でそれが前までは頭で分かってるかといって、で朝ななんんかがででできるわけでもないんですけもいすど最近はね実際パッと起きてなんかあまあとりあえず外出て、まあ、このラジオでも何か,か言いましたかね人間は日の光を浴びてセロトニンという物質が出た瞬間に一日がスタートするんだよっていうでこのセロトニンはポジティブな思考であったりとか、ま、人間のエネルギーをこう沸かせるそういうホルモンですから、まあ、それを出せば人間っていうのはどんどん目が覚めていくんです、えー、そしてうつにもならないんですみたいな話をしたことあると思うんですけどまあとりあえず朝外出てで朝飯をパン買いに行ってで近所のファミマですよでファミマでこうって帰ってきて、えー、コーヒーとパンを食べながら30分、えー、録画してたハードディスクを見るか、えー、朝のスッキリを見るああちょうどその時間はまだ済まったんですかね。うん、これ大阪の人しか分からないと思うんですけど、あのジップね、えー、読売テレビの日テレか。東京やったら、日テレの、うん、スマタンとかジップのやつを見ながら食べて、で、そのままあちょっと最近ね、あの、うちの兄弟子の南郷兄さんとかの、えー、ちょっと動画の編集をね、えー、全然僕できないんですけど、ちょっと、あのうちのいろいろ依頼をしてる電波堂の方が、編集があまりにもちょっと大変すぎるというので、えー、もう教えてもらいながら、あちょっとやらせていただいてるんですけど、まあ、それに朝の時間を使ったりするとです、ね、何でしょうねあの感じこう時間を潰すじゃないけどなんかとりあえず頑張らなくちゃいけないみたいなテンションでやらな,やらなくていいことを朝にするとなんかやっぱこうリズム乗ってくるんですよね、えー、これ頑張らないといけないことなんですけど、えー、例えばあの講談の原稿起こしとかね、うん、声出すのはやっぱしんどいんですよで稽古しようとかってなるとね、それはそれで稽古をしようという、そう思うためのエネルギーが必要になってくるんで、それはそれで大変だと。それやったら、まあ、ぼーっと座って、ぼーっと始めて、そのままできるような、そういう原稿起こしとかパソコン作業、特に一番ね、一日で目が疲れてない時間ですから、そんなわけでパソコンをね、しながら、朝作業をして、でそしたら、こう、ちょっとずつなんでしょうね、えー。テンションも上がってくるんですかね。俺、頑張ってるみたいな感じの。なんか、俺、素敵な午前中送ってるみたいな感じの。うん、このまま、えー、昼まで通過しるみたいな感じのね、えー。なんでアインシュタインの稲田さんみたいになったんでしょうかわかりませんけど。えー、そんなことでね、えー、最近は。いい朝をね、過ごせてるなぁとも思ったりもいたします。えー、そんなわけでございまして、だからあの朝ね、午前中にパソコンを使うことが多くなりましたんでね、えー、僕が今一番欲しいものはですね、あのブルーライトカットが入ったメガネ。えー、あれが欲しいですね。視力悪いんでブルーライトカットだけじゃダメなんですよね。度が入ってないといけないんで、えー、もしこれを聞いていて、買ってあげてもいいよっていう人がいればね、えー、ぜひともお,お,お手入れいただけたらと思います。お次のコーナー行きましょ。さて、うとうと朗読会の時刻となりました。皆様、小さい頃眠れなかった時に、お父さん、お母さん、おじいちゃん、おばあちゃん、お世話になっている方に本を読んでもらった思いではないでしょうか。なかなか眠れないという方の力に、寝落ちをしていただければと、毎日美しい日本語の響きで綴られた様々な物語、小説をお届けしております。さて本日お読みいたしますのはえ江戸川乱歩の D 坂の殺人事件でございますえさあこれどういうふうな話になっていくのかえこの後ですねえこのなんて言うんでしょうかあの主人公がえなんとあの名探偵明智小五郎をですね疑い始めるという,うんまあどういう展開になるのか楽しみでございますそれでは本日もお楽しみください坂の殺人事件江戸川乱歩彼は古本屋らしくない華奢しゃな若い男だったが細君の死骸を見ると気の弱い太刀と見えて声こそ出さないけれども涙をボロボロこぼしていた小林刑事は彼が落ち着くのを待って質問を始めた検事も口を添えた。だが、彼らの失望したことは、主人は全然犯人の心当たりがないということだ。彼はこれに限って、人様に恨みを受けるようなものではございません。と言って泣くのだ。それ,それに、彼がいろいろ調べた結果、物取りの仕業でないことも確かめられた。そこで、主人の経歴、細君の身元、その他様々な取り調べがあったけれども、それらは別段疑うべき点もなく、この話の筋に大した関係もないので略することにする。最後に、死人の体にある多くの生傷について、刑事の質問があった主人は非常に躊躇していったがやっと自分がつけたのだと答えたところがその理由についてはくどく尋ねられたにもかかわらずあまり明白な答えは与えなかったしかし彼はその夜ずっと夜店を出していたことが分かっているのだからたとえそれが虐待の傷跡だったとしても殺害の疑いはかからぬはずだ。刑事もそう思ったのか深く詮索はしなかった。そうしてその夜の取り調べはひとまず終わった。私たちは住所、姓名などを書き留められ明智は指紋を取られて木戸に着いたのはもう一時を過ぎていたもし警察の捜索に手がかりがなくまた証人たちも嘘を言わなかったとすればこれは実に不可解な事件であったしかも後で分かったところによると翌日から引き続いて行われた小林刑事のあらゆる取り調べも何の甲斐もなく事件は発生の当夜のまま少しだって発展をしなかったのだ。証人たちはかつて信頼するに足る人々であった。十一件の長屋の住人にも疑うべきところはなかった。被害者の国境も取り調べられたけれども、これまた何の変わったこともない。さて、本日もお送りしてきました、なんぽちゃんのおやすみラジオ。改めてにはなりますが、このラジオは毎週月曜日から木曜日の23時から、音声アプリ、サウンドクラウド、スポティファイ、アマゾンミュージック、ポッドキャスト、オーディブルにて配信をされております。また、金曜日24時からは、極道なんぽの YouTube チャンネルにて、おやすみラジオとは打って変わって、なんぽちゃんの夜更かししちゃっていいじゃないと題したライブ生配信も行っておりますチャット機能などのコメントもいただきながらの生配信ですのでぜひともお越しくださいそして皆様からのお便りもお待ちしておりますお便りは極道なんぽ公式ホームページのおやすみラジオ特設ページから送ることができます内容は何でも結構です。ねえねえ聞いてよ、なんぽちゃんから始まる皆様の日々の出来事や思っていることなどを送ってください。送ってくださったご希望の方には、なんぽちゃんグッズをプレゼントいたしますので、住所、お名前もお忘れなく、お休み配信、YouTube ともどもにチャンネル登録をよろしくお願いいたします。というわけでございまして皆様12月の16日も大変にお疲れ様でございました。明日も皆さん街のどこかでともどもに頑張って夜にまたお会いをいたしましょう。なんぽちゃんのおやすみラジオでございました。それでは皆様おやすみなさい。すやすやすや